0: Salve, salve, galera! Está no lá, sexto episódio do seu podcast, Qual é Perifa?
1: Salve, salve, família! Aqui quem tá falando é o Brenin. E não, vocês não estão no podcast errado, estão no Colé Perifa. E hoje é um episódio mais que especial, é o primeiro episódio que a gente traz convidadas. O nosso tema vai ser sobre feminismo, por isso que a gente trouxe mulheres para debater sobre o assunto. né? E deixo aqui para todas que vão se apresentar daqui a pouco, minha gratidão por ter aceitado o convite. E antes de apresentar o meu companheiro Luiz, eu quero que as nossas convidadas se apresentem.
0: Oi, gente, muito prazer, muito obrigada pelo convite, os meninos. Meu nome é Milena Medeiros, tenho 21 anos e eu sou estudante de terapia ocupacional e vim hoje aqui tentar contribuir um pouquinho do que eu sei para vocês.
2: Salve, galera, como é que vocês estão? Tudo numa paz. Meu nome é Maria Clara e eu sou formada em Relações Internacionais e também sou educadora social. E antes de tudo, eu queria agradecer, né, para mim é uma honra estar aqui com uma galera incrível, com essas mulheres incríveis, e bora, bora, que vai ser sucesso.
3: Oi, gente, meu nome é Lívia, sou estudante de artes cênicas, tenho 19 anos, e eu queria agradecer pelo espaço, por estar aqui hoje, e é isso.
2: E aí, e aí
4: tá, tudo bem? Eu sou a Vitória Leolinda, tenho 21 anos, sou estudante de ciências biológicas e também educadora social. E estou aqui para colaborar um pouquinho e falar um pouquinho das minhas vivências dentro desse assunto e, claramente, agradecendo pelo espaço, pela fala, pela oportunidade que o Fala Perica sempre traz para a gente.
5: Bom, depois dessa apresentação e de peso que foram feitas pelas meninas e pelo meu companheiro de podcast, eu fico até meio sem graça de, de poder falar, né, posterior. Mas, primeiramente, queria agradecer muito, muito a presença de vocês para falar sobre um, um assunto que é de extrema importância, especialmente para a comunidade feminina. E vai ser um episódio que eu e o Breno, a gente vai estar tá mais como ouvinte, junto aos nossos próprios ouvintes, do que falando mesmo. E meninas, começando, né? a gente escuta muito na nossa sociedade a importância da gente dar ouvidos de forma igualitária, né? sem distinguir homens e mulheres. E é notório que a gente visualiza um crescimento da participação feminina, e isso nos mais diversos âmbitos da sociedade. No entanto, a gente sabe que isso está longe de ser o ideal. E, baseado nisso, eu queria, antes da gente começar e discorrer aí, ao longo desse tema tão importante, eu queria ouvir de vocês e que vocês deixassem claro para nós, homens, e para os nossos ouvintes, o que é o um movimento feminista e por que ele é uma ferramenta tão importante quando a gente se refere à equidade de gênero.
0: Então, assim, o feminismo ele é uma luta de mulheres, né, e é um movimento que tem vários movimentos dentro, né, ele funciona de uma forma plural, onde vai tentando abraçar várias questões, várias realidades, várias questões sociais, várias ideologias, quebrar alguns padrões, alguns padrões patriarcais, e trabalhar de alguma forma, de uma forma democrática, a educação, não só a questão da política, mas a questão da educação, para que a gente chegue a esses direitos, a conquista desses direitos, a essa equidade que a gente tanto busca.
2: É exatamente isso, essa questão de ser um movimento bastante plural, né? E justamente por isso que a gente fala que, na verdade, não existe um conceito único de feminismo, né? Existem vários conceitos diferentes e eles podem, inclusive, ser convergentes entre si ou conflitantes entre si. Uma ideia que eu gosto bastante é a que a Joana Burigo traz, que ela é colunista da Carta Capital. E ela fala que, na verdade, o feminismo é uma perspectiva de mundo. É como se a gente pegasse uma lente e começasse a enxergar a sociedade, é, como é que ela se manifesta, né? como é que ela se constrói e é construída, os valores e as estruturas sociais. E quando a gente coloca essa lente, a gente percebe que tudo parte de uma perspectiva de segregação, de ordem de gênero. Então, assim, em resumo, bem resumido mesmo, o feminismo parte dessa ideia de que existe uma ordem de gênero, e o que é essa ordem de gênero? É o patriarcado como uma estrutura social, então a gente entende como se fosse uma pirâmide onde os homens se encontram no topo e o resto se encontra na base, não necessariamente só mulheres, mas todo o resto está na base, entendeu?
4: Como foi muito bem conceituado pelas meninas aí, né? não tem como a gente falar de feminismo e conceituá-lo com apenas uma vertente. É como a Melena disse do pluralismo, e depois já foi embasado nessas lutas né, de pirâmide social e tudo mais, eu costumo é, chegar próximo do feminismo com três palavras, que é a luta, intervenção e diálogo. Para mim, não faz sentido ter um feminismo, ter um movimento, ter várias lutas se não houver diálogo. Então, parte de produzir e de fazer um feminismo eficaz é isso que a gente está falando. É conversar, é intervir, é colocar em pautas as nossas lutas e mostrar que, de fato, não existe feminismo sem mulheres, né? Que é um pouco do que a gente vai trazer aqui hoje.
2: Eu acho que para a gente falar de feminismo também, a gente tem que entender é, o contexto onde isso surgiu, né? A gente fala de feminismo porque a gente fala que existe patriarcado. E o que, que é isso? Na verdade, nada mais é que uma teia de poder. É uma teia de poder de relações que são protagonizadas por homens, feitas por homens e para homens, o que garante que essa estrutura, que esse poder, não vai sair da mão deles, entende?
1: Então, é, vocês levantaram alguns termos aí, e é, de fato, a mulher está dentro da base da pirâmide social, ainda mais a mulher preta, e, com base no que foi dito, eu queria que vocês falassem né, sobre o movimento feminista na quebra dessa realidade e também vocês falaram sobre o movimento ser plural. Qual a diferença entre o feminismo conceito já generalizado e o feminismo negro?
0: Eu acredito que as lutas, muitas vezes, elas não, não nos acolhem, de certa forma. Por isso que é necessário, às vezes, essa separação. É, é importante falar que em determinado momento da história, o movimento feminista ele começa a ser criado e a ganhar força devido à luta das mulheres escravas. Né? Mulheres escravas já vinham lutando e, a partir daí, as mulheres da sociedade precisavam de uma força e elas buscavam de quem já estava nessa luta. Então, o movimento feminista ele começa a surgir aí é, com a luta das mulheres escravas, das mulheres pretas que lutavam pelos direitos básicos né, de vida, e começa a ganhar força isso na, no direito ao voto, é, nessas pequenas lutas que pareciam ser pouca coisa, mas que muitas vezes a mulher não estava lutando só por si. Quando a gente fala de base, muito do que o patriarcado vive hoje foi dado por essas mulheres. Então, quando a gente fala do direito ao voto mesmo, por exemplo, que é uma coisa mais simples, as mulheres estavam ali lutando pelo seu direito de votar, mas os homens pretos tiveram direito a isso antes e para para nós mulheres pretas isso já era um certo um certo ganho, já era uma conquista, enquanto para mulheres brancas não, então aí a gente separa. A gente estava lutando por dois gêneros ali também, né? Essa questão da, da luta tem muito mais coisas do que a gente fala. Então, nesse momento aquilo não nos representava.
2: Uhum.
4: Eu puxo muito esse gancho de representatividade porque a necessidade de criar um feminismo negro, a parte do feminismo que a gente tem por conceito estrutural de feminismo, é incomparável à luta de, de quando a mulher branca na sociedade estava lutando pelo direito ao trabalho, a mulher preta estava lutando pelo direito de poder se alimentar. Então, é uma escada onde existem patamares diferentes. Né? E isso, vem lá da frente, isso é histórico como tempo hoje em dia também. Hoje em dia, as nossas lutas de mulheres negras e mulheres pretas na sociedade, ela vai um pouco para além do gênero. Não tem como fazer um feminismo se não for um feminismo afro-latino-americano, como diz a Lélia Gondales aí, né? Não tem como a gente construir uma linha de raciocínio e de luta única, sendo que existem mulheres... Em realidades, em lutas e em formas diferentes. Então, assim, eu acho que a necessidade da divisão vem por necessidade da estrutura das nossas diferenças sociais, que é inegável, né? Tanto de vida, quanto a nossa realidade escravista, quanto os nossos direitos nas sociedades, e entender que essa pirâmide existem bases. É, dentro dessa base existe divisão. A mulher, ela está na base, a mulher preta, ela está muito mais ali está né, muito mais na base ainda, onde a gente precisa de igualdades e lutas diferentes.
0: Outro ponto que a, a Vitória chegou a comentar, essas questões de diferenças, então, em um momento da história, as mulheres brancas estavam lutando por isso, mulheres pretas estavam lutando por isso, um exemplo bem simples, mas que por muito tempo aconteceu, é a questão de que em determinado momento da história, a mulher branca lutava pelo direito de não ser mãe, Enquanto a mulher preta lutava pelo direito de ser mãe, porque por muito tempo seu filho era um produto, era algo, era mão de obra. Então ela não tinha o direito de ter o seu filho, de cuidar do seu filho, é, sem ser de uma forma precária, sabe? E não que isso estivesse errado, não é errado. A, a mulher não é obrigada a ser mãe, claro que não. Mas é só tentando mostrar essas polaridades, o porquê que às vezes esse movimento não representa uma pessoa só, por que, que ele é dividido.
2: Cara, isso é muito real quando a gente percebe como que se desenvolveu né, o feminismo no Brasil mesmo. Porque assim a gente percebe que até de 1910, mais ou menos, para 1960, teve uma, uma pauta muito forte na agenda feminista de direitos mais simples. assim Então, direito à vida política, por exemplo, que aconteceu o sufragio feminino só lá em 1932, né, com Vargas. Então, direito à educação, a divórcio... A livre acesso ao mercado de trabalho, por exemplo. Então, tudo isso foi uma pauta, né? E parece que a gente conseguiu dar alguns passos, né? Nesse sentido, a gente teve algum progresso, algum avanço. E depois a gente começou a, a ter outros debates. Então, por exemplo, depois a gente começou a pensar sobre é, métodos contraceptivos. Por exemplo, igualdade, ou então violência doméstica, igualdade de salários. Até mesmo assédio sexual, né? Mas quando a gente vai perceber as pautas que estão contemplando a galera negra, as mulheres pretas A gente vê que não saiu muito da agenda tradicional, da agenda antiga Então a gente ainda tem que ficar lutando pela educação, é, ao mercado de trabalho E é justamente isso que as meninas falaram tipo, Eu acredito muito que o feminismo preto ele surgiu da experiência da mulher mais do que de uma pauta acadêmica então, do cotidiano e de pensar, pô, isso que as mulheres estão falando aí na rua, não é o que eu estou passando, sabe? Tipo, eu estou muito distante dessa realidade. E a partir daí que realmente depois foi tendo mais uma vertente acadêmica e a gente estudando, beleza, mas por que que não contento? Por que que não dá certo? E aí, a partir disso, a gente percebe que, na verdade, a gente não pode considerar o feminismo assim, só pensando em mulheres e homens ou o gênero no total. A gente tem que colocar a intersecção de raça, de fator político, socioeconômico, territorial. A gente não pode falar que o feminismo de uma mulher preta que vive no interior da Bahia, por exemplo, é o mesmo de uma mulher preta que está no sul do país, ou então na Etiópia. São vários feminismos e nada pode ser uno. Então, eu acredito muito que a base do feminismo preto, do entendimento né, que traz essa novidade para o debate, é justamente essa, de entender que cada um é uma pessoa diferente, cada um tem uma pauta diferente e que está tudo bem, sabe? Todo mundo tem um local de fala nessa nova agenda, que está mais ampla, está mais aberta e abrangendo mais galera. É, foi bem pontuado as definições do que é o feminismo
3: negro e sobre ele ter nascido das necessidades da mulher negra diante tanto da desigualdade de gênero como mulher, tanto com processos de identificação também, e diante das questões de raça. E o Luiz trouxe um termo que eu acho que é bastante importante, que é essa questão da equidade. Então, quando a gente fala sobre o um movimento ser plural, a gente tá falando sobre várias mulheres com várias histórias, várias singularidades, e aí, quando a gente fala sobre equidade, a gente quer abranger todas essas pessoas, assim. E aí, por isso que nasce outro movimento dentro do movimento feminista conhecido, né, que é esse movimento grandioso de mulheres no geral.
5: Bom, depois dessa aula que nós tivemos aqui, né, nós passamos em um pouco pelo conceito do feminismo propriamente dito e das divergências entre o, o feminismo, apesar de ser um movimento bastante plural, ter suas especificidades. E eu acredito que isso tem uma convergência com todos os uhum. movimentos sociais porque apesar do movimento social ele ser plural, ele tem suas singularidades, né nem todo mundo que participa dos movimentos tem que ser iguais, isso foi inclusive até o que a gente trouxe no nosso episódio passado. E aí meninas, eu quero questionar vocês, questionar não, trazer vocês para a discussão a respeito de um ponto pelo qual eu presenciei, né eu venho de uma formação de exatas, né sou formada em engenharia, e o campus da engenharia ele sempre foi muito machista. A gente, de fato, nunca encontrou uma presença majoritária de mulheres nesses campos, porque a gente sempre escutava a frase que exatas não era para a mulher, né? E aí a Milena, que é da área da saúde, deve ter uma convergência de escutar diariamente ah, mas saúde é para a mulher, né? E vice-versa. E aí eu queria saber de vocês se vocês já sofreram algum tipo de intimidação nos seus respectivos locais de trabalho eu vejo que a Vitória tem um pé ali na área de exatas, né? Por fazer ciências biológicas. E, então, eu queria saber de vocês se vocês já sofreram, de fato, alguma intimidação, algum fato que deixaram vocês tristes porque alguns homens questionaram as suas capacidades técnicas né, em suas áreas de, de atuação. E como vocês acham que nós, homens, podemos fazer para que, de fato, a gente consiga ter uma participação mais plural em todos os âmbitos, né? tanto das atas quanto da, da saúde, da política, né? que a, é, política, a gente vê um gargalo significativo né? da ausência de mulheres nesse campo, especialmente quando a gente traz também para mulheres negras, né? a gente quase não vê vereadoras, deputadas, é, governadoras, então eu queria ouvir o que vocês acham que pode ser feito a partir da vivência de vocês também.
0: Luiz, é exatamente o que você falou, né, Para mim já é completamente diferente, assim, a mulher, ela é vista como a pessoa que cuida, ela é colocada assim na sociedade, a pessoa que cuida, então a área da saúde, ela automaticamente é designada pra mulher, ela é relacionada à mulher, visto pela sociedade, claro. E por muito tempo, dentro da terapia ocupacional, inclusive, a nossa prática foi feita apenas por mulheres. Eram feitas por outras profissões, né, mas... Por mulheres, eram enfermeiras, eram essas mulheres que faziam o serviço de terapia ocupacional. Os homens não faziam isso porque isso não era visto como uma profissão para o homem. E em relação a sofrer alguma coisa, eu acredito que trazer a minha prática profissional para a minha vida pessoal, né? Eu acho que é a forma que eu posso ter acabado sofrido isso, dentro de relacionamento dentro da minha realidade mesmo como pessoa, assim, como é que você tá com tal pessoa, você tem que cuidar dela, sabe, umas coisas assim, e falando da minha profissão, dentro dessa luta, principalmente da luta pelas pessoas negras, é muito importante falar que a gente trabalha com ocupação, com cotidiano, com atividade de vida diária, é o que a terapia ocupacional trabalha, e falando da mulher preta, por exemplo, das pessoas negras no geral, mas puxando para a mulher negra, a gente muito vê as questões de apartagem ocupacional acontecendo, né, que são aquelas exclusões da estrutura que afasta essa mulher da sua identidade, da sua identidade pessoal e, consequentemente, das suas ocupações, da realização das suas ocupações. Então, o trabalho da terapia ocupacional é para que a gente consiga trazer uma justiça ocupacional, uma justiça social para esse público para que a gente possa oferecer esse acesso diferenciado, sabe? trazer oportunidades para recurso, para participação, seja ela coletiva, seja ela individual, desde a hora que ela acorda, a hora que ela volta para a casa dela, da hora que ela tem que fazer algo para si, da hora que ela tem que fazer algo pelo outro. Então, o terapeuta ocupacional vai funcionar como um articulador para proporcionar a diminuição dessa exclusão, dessa exclusão racial, dessa exclusão social que esse público vai sofrer. Ainda mais se falando da mulher negra, que muitas vezes passa por uma jornada dupla, tripla, e são várias ocupações aí, e que muitas vezes são interrompidas devido a alguns fatores. Um exemplo muito mais palpável, assim, pra gente, é a questão da criança que é levada ao serviço por algum acometimento físico, porque tem algum diagnóstico de TDAH, alguma coisa do tipo, e quando ela chega no serviço, muitas vezes não é isso, é o contexto que ela tá inserido. Então a gente trabalha com contexto. O contexto que essa criança tá inserida, às vezes, é dentro de uma escola, Onde as pessoas falam do cabelo dela Onde as pessoas falam do tom de pele dela Onde as pessoas falam Da sua aparência ou coisa do tipo ou Então da onde ela vem Então a gente trabalha todo um contexto A gente trabalha a raiz desse problema Pra gente saber o que que tá acontecendo onde que a gente vai trabalhar
4: É isso, é muito Muito diferente Vê um conceito e a gente estuda Sobre esse conceito e a gente traz Pra nossa realidade, pra nossa vivência né? Eu, dentro da minha área, ciências biológicas a gente tem muito isso de se perguntar, perguntar para as pessoas assim, ah, pensa um cientista qual é a imagem de um cientista que vem na sua cabeça geralmente, o que as pessoas já veem, já trazem na cabeça assim é a imagem sei lá, de Albert Einstein, sabe de um cientista, homem velho, com o cabelo todo para cima, ou geralmente um homem branco, né e a gente tem um apagamento muito grande de mulheres cientistas na história. E aí a gente puxa para uma carga histórica mesmo, é, entrando no conceito de mulher. Antigamente, não tanto tempo atrás, as mulheres cientistas precisavam usar nomes, assinar os seus trabalhos científicos com nomes de homens para é, que fossem validados pela sociedade. E elas não poderiam entrar em universidades para contemplar essa ciência isso tanto na parte de exatas, humanas, biológicas, enfim, no geral. Então, a gente já puxa atualmente de qual é o incentivo que a gente tem dentro de escolas para que mulheres sejam cientistas. Então, com certeza é um âmbito muito masculinizado, sabe? É como se o homem ele fosse cientista, como se o homem ele fosse contemplado divinamente assim, com mais conhecimento científico. E é muito constante o fato da gente ser desacreditada. Uma mulher que publica o artigo, um artigo, ela é, assim, mil vezes mais revisada do que um homem que publica o artigo. No meu caso, eu estudo serpentes dentro da biologia, né? O grupo de serpentes, assim. E quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a fazer pesquisa na área, eu... Levei, assim, eu tive um afrontamento muito grande de homens contestando qualquer tipo de conhecimento dentro da área da herpetologia, né, que o estudo de serpentes, de répteis, no geral. É porque mulher não trabalha com cobra. Mulher tem medo de barata, por que, que não vai ter medo de cobra? Então, é uma prova constante de que a gente está aqui, a gente está fazendo ciência e só existe ciência porque as mulheres estão aqui. E se a gente entrar num lado racial... É, a gente tem o racismo científico, que nasceu aí com, muito com aquela ideia darwinista de que as pessoas pretas elas tinham crânios de tamanhos biológicos diferentes e menores, e isso foi usado para justificar o darwinismo social, onde as pessoas que tinham crânios menores por serem negras elas não poderiam ocupar tais espaços na sociedade. E isso foi fundamentado por anos, fundamentado, sim, com artigos, com coisas escritas que provavam isso. Sempre que não faz sentido nenhum. E as pessoas acreditaram, levaram, isso fundamentou muito o nosso racismo dentro da comunidade científica. E aí, junta esse racismo científico, junta esse apagamento da mulher, qual é o espaço que a mulher preta tem dentro da ciência? Qual é a visibilidade que a mulher preta tem dentro da ciência? Quantas mulheres pretas cientistas e criadoras e inovadoras as pessoas conhecem? As pessoas não conhecem, porque não foi motivado ao longo da história que as mulheres pretas virassem cientistas. Então ainda é um caminho muito difícil. Ainda é um caminho que a gente está tentando abrir a machadadas. assim, Sabe? E Então, com certeza, existe muito mais críticas dentro desse meio, muito mais superação de ter que superar, ter que provar todo dia que é capaz de estar no meio científico, capaz de estar publicando artigo, capaz de estar estudando cobra e é capaz de trazer tudo isso para a educação, né? E com certeza não nem na metade, porque os estudantes que entram hoje em dia dentro das ciências biológicas ainda trazem essa carga, sabe? Não é uma coisa que a gente vê das pessoas de fora, é uma coisa que tem dentro da academia, é uma coisa que tem dentro da sala de aula. Você olha para a sala de aula assim, e eu tô no sétimo semestre. Em sete semestres eu vi três mulheres escritas dentro da biologia. Então, assim, caramba, com certeza é uma coisa que eu nem sei concluir ou tanto que gera apagamento, porque eu tô vivendo isso diariamente e ainda estou sabendo lidar com esse apagamento proporcionado pela ciência. Infelizmente.
0: E só fazendo um adendo, é, foi interessante isso que a Vitória falou, sobre essa questão da gente ainda estar tá nessa luta. É, racial, né? de mulher preta para estar ali dentro e trazendo um pouco para minha área rapidinho da saúde, eu falei que é um lugar que é ocupado 90% por mulheres, mas ainda assim por mulheres brancas, quem tiver a oportunidade de ir na, na FC na Faculdade de Ceilândia, o campus da UNB aqui da Ceilândia, um dia no segundo prédio, no segundo andar tem um espaço onde tem uns quadros de formados, e se você for lá e ver quem é que está ocupando esses espaços não são mulheres pretas que estão lá, sabe? E por muitas vezes, isso me pesou pela questão de uma síndrome de impostor mesmo, sabe? De eu me questionar se realmente era o lugar que eu deveria estar ocupando é, e ao mesmo tempo eu entrar em conflito comigo mesma, sabe? Foi muito complicado para mim durante um, um período. Eu tô no sexto semestre da faculdade agora e ainda assim, hoje, às vezes eu pergunto nossa, será que eu devia estar ocupando esse lugar? E... Quando eu falo de ocupar esse lugar assim, me pesa muito porque por muito tempo a minha cor, a minha identidade, me enxergar como uma mulher preta, foi difícil, sabe? Eu fui quebrando essas barreiras dentro da universidade, mas até hoje eu ainda tenho os meus questionamentos, porque eu não sou uma negra retinta, eu não tenho traço assim, eu assado. Então, ocupar esse espaço para mim é uma questão de representatividade mesmo, sabe? Porque ainda hoje mesmo sendo um espaço que é ocupado por mulheres, de uma universidade que é na Ceilândia, que é uma periferia, ainda não tem pessoas pretas lá dentro, sabe? Você entra em um campus onde 90% das pessoas são pessoas brancas. Então, assim, eu me sinto muito grata por estar lá, e é uma luta mesmo, constante, como a Vitória falou, não tem como. E às vezes desanima, às vezes a gente leva muito tapa na cara lá dentro pra gente entender, não definitivamente, tá, gente? Mas assim, a gente leva muito tapa na cara para continuar naquele lugar que muita gente lutou para a gente ocupar, que ao mesmo tempo que isso pesa, isso nos traz um objetivo. Muitas pessoas, muitas mulheres lutaram para ocupar o espaço que eu estou hoje, dentro de um curso da saúde, cuidando de outras pessoas e tendo esse olhar racial para a realidade de contextos cotidianos de outra pessoa.
3: é Diante do que vocês falaram, a gente vê muito a importância da representatividade da mulher negra em todas as áreas, por assim dizer. Eu sou estudante de artes cênicas, e assim, o teatro, em sua origem, era um espaço masculino. Só homens podiam fazer a arte teatral, podiam atuar em todos os papéis, e a mulher não podia porque não era um lugar dela. O lugar dela era ficar em casa, cuidar da família. Então, foi um processo que demorou bastante para a mulher chegar nesse, nesse local de poder atuar, de poder estar dentro do teatro das artes cênicas. E falando da mulher negra, ainda demorou mais. Ainda foi um processo que demorou ainda mais. E aí, eu estou estudando ainda artes cênicas, então eu não tenho trabalhado muito nessa área para dizer sobre alguma experiência que eu passei com relação ao, ao machismo nessa área do teatro. Mas eu tenho trabalhado como voluntária em um projeto de valorização das mulheres e combate ao machismo nas escolas é um projeto da Associação das Mulheres aqui da minha cidade, e lá, a equipe que promove esse projeto, a equipe de mulheres, a maioria são mulheres brancas, e uma vez, quando eu trouxe a questão da mulher negra e das suas necessidades, acharam um absurdo, e assim, eu tenho aprendido muito a me posicionar em relação a isso, e a falar mesmo, e a questionar por que, que a gente não está falando sobre o feminismo negro dentro do que a gente tá falando, porque a gente traz o feminismo nesse projeto,
2: e é isso é tão engraçado como a gente está em esferas tão diferentes, né da sociedade, de campos de estudo mas é tudo a mesma coisa são sempre os mesmos problemas, sempre os mesmos debates, que a gente está passando independente de qual esfera social que a gente esteja, e tudo isso só mostra como que o problema do patriarcado, do machismo, ele é estrutural sabe ele é estrutural, ele está na formação do indivíduo que, né por consequência, forma a sociedade. Então, é, eu estava escutando vocês falando, né? E pensando na política, que é a minha área de estudo. E, assim, é óbvio que quando a gente pensa em política, a gente já percebe que tem uma discrepância de representatividade muito grande, né? É, a gente consegue dar passos de formiguinha cada vez mais, a gente consegue chegar em algum lugar mas, ainda assim, tá longe de ter alguma representatividade real, sabe? E não só no papel. Então, assim, um exemplo disso é que a gente tem 50% de mulheres no Congresso, é, ocupando as candelas do Congresso. Que bom, né? Chegamos nesse ponto. Mas, e as câmaras legislativas no resto do Brasil, sabe? Tem alguns lugares que não tem uma mulher para falar. Quer dizer, não tinha, né? Porque, se eu não me engano, foi em 2016, ou alguma coisa assim, Fizeram né, uma legislação que falava que pelo menos 15% das cadeiras nas câmaras políticas pelo Brasil inteiro tem que ser ocupado por mulheres. Então isso foi também um passo que a gente deu. Só que aí a gente percebe que tá, as mulheres que estão lá, elas não estão fazendo a diferença. Por quê? Porque muitas vezes são candidatos laranja, por exemplo, que estão lá só para ocupar espaço para que o partido seja elegível, sabe? Aí a gente para e pensa, tá, isso é porque mulher não se interessa por política? Tá, será que a mulher não tá na ciência porque ela não se interessa por ciência? Será que, na área de exatas, né, como o Luiz falou, as mulheres não estão lá porque, assim, não faz sentido pra elas? Ah, mas então as mulheres vão pra área da saúde, igual a Milena falou, porque faz mais sentido. E, cara, não é assim. Tudo isso é uma estrutura mesmo que foi criada ao longo do tempo. É o que eu falei pro pessoal antes da gente começar a gravar, e o que eu sempre falo, é, que a gente tem que analisar tudo que a gente vê, tudo que a gente vê na manchete, no jornal, a gente não pode se contentar só com aquela informação, a gente tem que estudar e entender o que está por trás então, beleza, nossa, tem 50% de mulheres ocupando cadeiras no congresso, mas o que que isso significa na vida real? Para entender política em si a gente tem que entender o que é política, né, primeiramente e a gente entende que políticas são relações de poder em uma comunidade. Então, são trocas de poder. E a gente também entende que o poder está na mão dos homens. Então, a política é uma política machista só por isso, entende? Só porque é uma estrutura de poder que foi criada por homens, é propagada por homens e desenvolve essa relação de homens para homens, assim. Ele garante que o poder fique na mão deles. Logo, é uma política patriarcal. E tá, o que, é que isso significa? Significa que os valores que estão nesse jogo político, eles são esses valores que normalmente são associados à figura masculina. Então, força, competição, estratégia, que excelência, análise, racionalidade. O que a gente fala muito né na política é que essa relação de som é quando um perde e o outro ganha. Então, isso é uma cultura bem forte quando a gente fala do jogo político. E a gente percebe que são valores masculina né? na sociedade e para a mulher entrar nesse jogo ela tem que estar tá alinhada a esses valores, para sobreviver mesmo para se adaptar, e é aí que está um ponto extremamente importante, que é o pulo do gato, esses valores em si, eles não são masculinos mas eles foram ensinados para os homens desde cedo, então eles foram criados para se adaptar a esse jogo político, ou pelo menos para estar tá alinhado se eles quiserem entrar em algum momento em contrapartida, a mulher foi criada para ser sensível para ser cooperativa para ter mais compreensão, né? Então é aquilo, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Da mesma forma, os valores eles são ensinados para cada um de uma maneira diferente. E aí a gente já entende que a estrutura política é em essência conflitante com essa figura da mulher. Por quê? Porque os valores que a estrutura política precisa e se desenvolve a partir eles não são os mesmos valores que são ensinados para a mulher, e sim para a figura masculina. Aí foi até um ponto que a Milena falou, que eu achei muito interessante, que ela falou que desanima, né? A gente olha para essa luta que a gente tem que enfrentar e fala, pô, será que vale mesmo, sabe? Eu imagino muito tipo, a mulher olhando para a estrutura política e pensando, será que isso é para mim? Será que, que me cabe aqui? E isso a gente tá falando só do lado da mulher, porque ainda tem o outro lado, né? Tem a própria estrutura falando para a mulher: "Pô, isso aqui não é para você. Isso aqui não não te cabe." E é o que eu tinha falado da relação de vácuo de poder. Por que isso? Quando a mulher entra na política, um homem tem que sair, porque não existe espaço oco na política.
3: É, puxando isso que você falou sobre o homem ser ensinado esses valores do que é considerado masculino e como essa masculinidade ela tem que ser superior à mulher. É importante dizer que o machismo, o preconceito, ele realmente é construído socialmente, e ele é ensinado e está enraizado na estrutura da sociedade. E ele também mata mulheres, e além de matar mulheres, também mata homens, porque como é ensinado esse estereótipo do que é a masculinidade e como ela tem que ser superior, quando eles não conseguem entrar dentro desse padrão, acaba por aumentar também os índices de suicídio de homens também. E aí o machismo ele é muito problemático assim, em todas as áreas. assim
0: é Tudo que a Ana Lívia falou é, é realmente muito, muito presente nessa né, questão da sexualização e tudo mais. E a, a Maria Clara também falou da questão de desanimar e coisas do tipo. Porque chega uma determinada situação em que a mulher ela não vai ter que olhar só, só a questão de gênero ela vai ter que olhar a questão racial também. E não só a questão racial, às vezes a questão de sexualidade também. Então, a gente fala de tudo isso, de, do que é ser mulher, e aí a gente volta lá no primeiro ponto, que é por que a gente separa. Mas aí, quando a gente vai colocar uma mulher preta, é, LGBTQIA+, já é outra história, sabe? Então, a gente vai tendo que travar batalhas, assim mesmo, sabe? Entre paus e pedras, diariamente. É, separando isso e sofrendo segregações dentro do serviço, dentro da, da questão social, em todos os contextos em que a gente está inserido.
1: É, então, o machismo e o patriarcado está dentro da, da nossa cultura, né? Como eu falei nos episódios anteriores, para ser mais exatos nos primeiros, né? No chegada e também no construção, é um herança que a gente teve dos nossos colonizadores e vem até hoje. Mas, durante a nossa história, vocês mulheres vêm conquistando o espaço de vocês. Não deveria nem ser por luta, deveria ser direito em si mesmo, é, como direito do voto, é direito de estar em uma faculdade também, porque é, antigamente só homens brancos que participavam do ambiente acadêmico e também, por mais que seja pouco, seja pouca, na verdade, né, e no lado político. É, ser mais composto por homens majoritariamente por homens é, mulheres também têm a participação política, por mais que seja pouco como a Maria Clara falou também, muitas delas como laranja é, com base nisso que eu falei é, eu queria questioná-las né? É, como enquanto sociedade a gente pode não só tirar da, da teoria e por lei colocar na prática, que como vocês falaram é, existe sim as leis só que na prática é outra coisa. Então, o que, que a gente como sociedade, enquanto homens, podemos fazer para que essas pautas é, venham para a prática? E
5: eu acho que também torne-se objeto de políticas públicas e ações afirmativas, né? Exatamente. com o objetivo justamente de democratizar esses espaços que são majoritariamente ocupados por homens e também que as mulheres entendam que o papel delas não são só somente de lá, né, do lado sim, doméstico, exatamente. e sim o lado, da, o lado da ciência, como a Vitória falou, o lado da artes, como a Ana, o lado da política sim. e o lado da saúde.
1: Existe até uma frase né, que é, a gente lê muito, que lugar de mulher, onde é ela quiser, por mais que a gente não tenha propriedade para falar, só estou só reproduzindo a, a frase que, a gente lê, né? E é isso mesmo: o lugar de mulher, onde ela quiser, não é como é, a geração passada pensava, né? Como é, o espaço de mulher, um espaço totalmente doméstico, né? Não. Mulher pode ficar em qualquer área que ela quiser, tem capacidade sobre isso, e é como a gente, enquanto sociedade, podemos fazer para que é, essa problemática e essas ações afirmativas essas políticas públicas passassem para a prática e saírem do papel, que a gente é, não consegue visualizar isso é, na nossa realidade.
3: Como a gente falou, é, como foi citado, já o, o machismo, o preconceito são coisas construídas socialmente, é ensinado, certo? Então, eu acredito que falar sobre políticas públicas efetivas é a gente trazer para a educação esse debate e essa reflexão sobre a questão da mulher na sociedade. Inclusive, esse ano, 2021, foi incluído na LDB, na, na Lei de Diretriz de Base da Educação, é, para incluir conteúdo sobre a valorização da mulher, sobre a prevenção à violência doméstica, e aí, como foi falado também, é, a lei ela existe, o que falta é ela ser cumprida, é ela ser efetiva. Esse é o meu apontamento.
0: Eu acredito que isso que a Ana falou é muito importante também, porque nessa base, que é a questão da educação, a gente vai trazer vários outros assuntos. A gente vai trazer a questão do machismo, a gente vai trazer a questão racial, e a gente vai trazer a questão também, um assunto que eu acho que é de extrema importância, é a questão da educação sexual também, sabe? Porque a gente sabe que hoje, falando no feminismo no geral, muitas das mulheres são abandonadas, podem engravidam então vai ser uma forma de combater isso também, educação sexual não só para que o homem aprenda sobre isso mas a mulher também aprenda sobre isso a gente é instruída desde o início ao que a gente não pode fazer e não sobre o que a gente pode fazer e é uma questão que vai abranger, não só isso né? não vai trabalhar só a questão do sexo ou coisa do tipo mas dessa população no geral
4: educação é base né educação é base e ela é a resposta tanto para a pergunta de como os homens podem ajudar nesse processo e de como políticas públicas se tornariam eficazes, porque se a gente levar é, como exemplo uma criança que está no ensino básico e ela repetidamente é colocada de que no sinal vermelho para, no amarelo atenção e no verde ela pode seguir ela cresce sabendo que é daquele jeito que funciona. Então, se a gente colocar na educação base um ensinamento do que é respeito, do que é solidariedade, do que é equidade e da importância de tudo isso acontecer, com certeza nos tornaríamos jovens e adultos mais conscientes dos nossos caminhos, dos nossos direitos e dos nossos lugares. Então, assim, como os homens podem ajudar nisso? É uma pergunta... Que assim ela leva muito para o bom senso assim né tudo na vida que a gente aprende a gente aprende sentando, escutando e depois repassando, então sentar e escutar mulheres é sentar escutar e conseguir absorver de fato sem querer contestar já é um primeiro passo, fazer isso que a gente está fazendo já é um primeiro e um grande passo, e com certeza tudo isso bom senso atrelado à educação a políticas públicas, torna a eficácia de tudo isso, torna a eficácia de colocar os nossos direitos em prática e mostrar que isso que a gente está fazendo é uma luta incansável, sim, mas é uma luta que ela poderia ser amenizada se fosse socialmente levada em consideração desde a infância, né, no contexto educacional. Eu, como futura professora e como uma pessoa que atua nessa área, vejo muito muitas pessoas que hoje nessa né, geração é está conseguindo trazer isso mais para o sistema educacional. Mas e aí? O quão difícil é a gente falar isso para uma pessoa que leva isso enraizado, que estudou em 1970, 1980? Né? É um processo, é um processo difícil, é um processo doloroso, e é um processo que exige que mulheres sejam cada vez mais mulheres educadoras. Coisa que, assim, não somos obrigados, mas temos que para tornar tudo isso mais eficaz.
0: E o que a Vitória falou é importantíssimo, sentar e escutar mulheres e não buscar justificativas ou coisas do tipo, porque a gente escuta muito o homem falar, não, eu não preciso estudar sobre isso, até parece, eu fui criado por uma mulher, fui criado por mulheres fortes, fui criado num, num lá onde só tem mulher, mas isso não necessariamente quer dizer que você não vai ter atitudes machistas, porque como a Maria falou, é uma questão estrutural, isso tá na nossa estrutura, isso tá enraizado. então eu acho que o primeiro passo é esse, essa questão da educação, como a Vitória falou, é a base. E um outro passo é justamente esse, sentar e escutar o que a mulher tem a falar e não tentar justificar os seus erros ou tentar justificar o que um outro homem faz porque ele tem uma irmã, porque ele tem uma avó, porque ele tem uma prima, porque ele tem uma namorada. Porque não é assim que as coisas funcionam, não é porque você vive com alguém que você sabe o que aquela pessoa passa. Para você saber o que aquela pessoa passa, você precisa sentar. E escutar, acolher e estudar
2: é, eu concordo totalmente com essa questão da da educação na infância né? na educação básica para a gente conseguir estruturar de alguma forma a próxima geração, né? a galera que está vindo aí, mas sei lá, eu tenho um posicionamento um pouco mais específico quando a gente fala da galera adulta que está nessa estrutura que a gente falou, sabe, que está nessas relações que está ditando toda a regra do jogo Cara, quer ajudar a gente mais do que sentar e escutar? Porque isso é fácil, sentar e escutar. Abre espaço e o resto a gente faz. Tipo, literalmente. Ah, políticas públicas seriam muito legais se a gente fizesse? Beleza. Então abre espaço ali no Ministério da Educação, dá uma cadeira para uma mulher e tira um homem. E aí sim essa mulher vai fazer esse projeto, entendeu? Porque o que eu vejo é muito assim, os homens escutando e falando. Ah, beleza. A gente tá entendendo, então agora pode deixar que a gente faz baseado nisso que vocês falaram. Não, velho. Tipo, abre espaço e dá o um lugar pra gente, sabe? É o que eu tinha falado, não existe vácuo de poder. Não dá pra uma pessoa entrar sem outra sair. Então, pra gente conseguir atuar e conseguir realmente ter alguma posição efetiva, pô, o homem tem que ser corajoso pra, sabe, quando for contratar, contrata uma mulher. Entende? Contrata uma mulher negra, quando tiver em alguma relação de poder e pode puxar alguém junto, puxa uma mulher junto, sabe? E aí depois a educação, assim, não digo educação básica, mas a educação na vida daquele homem, ela vai vir por experiência, por vivência, sabe? Por compartilhamento, e aí vai vir a empatia, ele vai entender o que quer se colocar no lugar do outro, ele vai entender as dores, porque ele tá lado a lado, sabe? eu não vejo o homem estando disposto, assim, eu digo generalizando, de uma maneira muito ampla, né? É claro que existem pessoas e, enfim, mas eu estou falando da estrutura, né? Da forma que a gente está guiando essa, esse debate desde o início. Então, falando estruturalmente da sociedade, eu não vejo o homem disposto a abrir espaço, a sair um pouco da posição de hegemonia, digamos assim, para uma mulher entrar, entendeu? então acho que essa seria a solução mais simples porque o resto a gente já sabe fazer
0: é basicamente aquilo né nos dá esse espaço sem nos colocar como histérica o que a Maria falou pode ser, ser resumido em uma coisa egocentrismo o homem diminui o seu ego para que dê espaço para uma mulher e ela fale e ela faça o que ela já sabe fazer sem precisar ser ensinada sem precisar se justificar com aquilo sabe de chegar e falar, nossa, mas você sabe fazer isso mesmo? Sabe? É,
2: porque parece que quando a gente finalmente consegue chegar em uma posição de destaque, ainda assim a gente fica sendo relativizado o tempo todo. Ah, mas será que? Mas será que? Ah, mas ela fez isso, então logo tal coisa, sabe?
0: Eu acho que esse ponto é demais, eu acho que isso aqui, assim, uma coisa que acontece, foi muito falado uma vez em um período na internet, eu acho que foi ano passado, só trazendo um exemplo, assim, é a questão da, da mistura dessas coisas, sabe? O homem, ele tenta buscar justificativas pra que, ah, mas será que você faz isso mesmo? Uma prova disso é você entrar no Instagram de uma mulher, vou dar um exemplo na área da saúde, que é o que é mais presente de mim, e dentro do, do Instagram dessa mulher tem várias fotos dela de biquíni e automaticamente a profissão dessa mulher é ser questionada. Será que ela é uma boa profissional? Mas ela, olha o tanto de fotos de biquíni que tem no perfil dela. A minha conduta fora daquele espaço não tem nada a ver com o que eu sou dentro do meu espaço trabalhista, sabe? Então, saber diferenciar as coisas, eu acho que é um ponto essencial. A Milena que está ali no final de semana não é a mesma Milena que está ali numa UBS, não é a mesma Milena que está atuando ali dentro de um hospital, sabe? Saber diferenciar essas coisas, dar esses espaços também, não querer justificar, não querer buscar... É justificativa mesmo, sabe? Por que que eu não posso fazer aquilo ou por que eu não posso estar naquele lugar?
5: Bom, meninas, então, depois dessa aula que nós tivemos aqui, como a Vitória falou, né? A educação é a base de tudo. O preconceito, ele só vai deixar de existir quando, de fato, as pessoas estiverem dispostas a estudar, dispostas a buscar informação na sua essência. E a busca pelo aprendizado, ela vem por meio da educação. Então, o que eu tenho feito com meus amigos é, de fato, que a gente não estereotipe ainda né, a imagem da mulher como uma imagem hipersexualizada, que de fato ainda é um estereótipo muito forte no ambiente masculino, e que a gente também consiga entender que a mulher tem a sua vontade própria. né Por que a gente pode sair numa noite, ficar com várias mulheres, e elas não podem ficar com vários homens, e ser adjetivadas, qualificadas como... Piranha. piranhas, opultas e afins, né? Então, por que que a gente pode fazer e elas não podem fazer? Então, é o que a gente tem que buscar provocar nas nossas amizades masculinas. É, de fato, como as meninas ressaltaram aí por meio desse podcast riquíssimo que nós tivemos aqui, que a gente precisa sim buscar informação. Assim como uma pessoa racista, ela precisa buscar informação acerca do, do racismo, acerca de como ela pode ser uma pessoa antirracista. Nós também temos que fazer esse papel de como ser anti-machistas, né, com relação às mulheres. E que o lugar de mulher, né, que é aquela frase que, inclusive, eu até falei no meu discurso para as minhas colegas de curso, engenheiras: que o lugar de mulher é onde ela quiser estar, literalmente. E, meninas, assim, eu estou muito grato por essa aula, foi, assim, um aprendizado riquíssimo. Nós passamos por Darwin, né, desde Darwin até Lélia Gonzalez, então, assim. Muito rico, foi né, muito rica não, essa discussão e, e consegui ver os diferentes, as diferentes óticas né, das meninas puxando pelo seu lado, lado de atuação, então achei muito riquíssimo. E eu queria assim, agradecer de todo o meu coração e dizer a, aos nossos ouvintes que escutem esse podcast minimamente, cada detalhe, divulguem com seus amigos, principalmente amigos homens, porque a gente sim, de fato, precisa estar dentro dessa corrente, quebrar esses paradigmas. E, meninas, eu queria falar agora, se vocês quiserem deixar alguma consideração, algum beijo para alguém, sinta-se à vontade, o espaço é de vocês. E, logo em sequência, a gente vai fazer nossas considerações finais e fechar esse episódio, que até agora eu tô impactado, assim, porque realmente foi sensacional.
3: Bom, eu queria muito agradecer a vocês, Qualé Perifa, Luiz, Breninho, por ter...
5: O Brian, nosso...
3: O editor. Brian, estamos junto Brian. Demos <risos> muito trabalho para ele hoje. É, por ter tido a ideia de fazer um podcast trazendo a gente, assim, quero agradecer vocês também, meninas, mulheres, que me ensinaram bastante. É, falar sobre a questão do feminismo e sobre, especificamente, sobre as minhas experiências como mulher negra, traz muito coisas da minha vulnerabilidade pessoal, assim e eu me senti muito à vontade com vocês, e eu agradeço bastante por isso e pela troca. É isso.
0: Eu também agradeço muito aos meninos, é, Breninho, Luiz, o Brian, todos vocês, assim, eu sempre escutei o podcast de vocês, então, poder estar tá aqui compartilhando experiências também, eu fico muito feliz por isso, sabe? Principalmente por estar tá falando da minha profissão, que eu amo, e que é pouco falado ainda, e as meninas que Cara, deram literalmente uma aula aqui, né? Eu só tenho a agradecer as pessoas que, que estão aqui, né? Pra gente estar tá nesse espaço de construção. Então, meu, muito obrigada a todos vocês. Espero que a gente continue aí se fortalecendo e sempre aprendendo um com o outro.
4: É, gente. É o um agradecimento, né? Clichezinho, assim. Mas, com certeza... Inevitavelmente importante nesse momento Eu me sinto muito honrada mu Mas muito honrada mesmo assim, De tantas mulheres fodas que eu conheço E de estar tá representando um pouquinho Tanto no meio da ciência No meio de uma mulher preta, periférica E com certeza Foi muito mais enriquecedor para mim, sabe Muito obrigada pela oportunidade As portas estão sempre abertas De verdade, por aqui e vocês são incríveis, continuem fazendo esse trabalho, porque eu tenho certeza que, ai, por mim, assim, eu faria um livro de história só com o qual é perifa, sabe? Mas continuem, foi uma honra participar. Meninas, muito obrigada por compartilhar a vivência de vocês também.
2: É, e por fim, né, para não me estender muito, para não alongar ainda mais o podcast, mas eu passo as palavras das meninas, as minhas também. É, meu muito obrigado a toda a equipe por ter me chamado, né, para participar desse debate, para mim foi uma honra. E, cara, eu fiquei muito feliz porque realmente teve uma identificação, sabe? Eu consegui realmente entrar e, cara, foi uma aula para mim justamente porque eu me vi em vocês, sabe? Falando para as meninas agora. Eu realmente me vi em vocês e isso foi muito importante porque a gente percebe que a gente não tá sozinho.
1: É, rapaziadinha, pegou na emoção aqui. Mas desde já agradeço a vocês né por terem aceitado o convite da gente é inenarrável né dizer o quão foda o perdão da expressão né perdão, mas o quão foda foi esse episódio muito enriquecedor foi uma aula para gente e eu tenho certeza que vai ser uma aula para todos que vão ouvir que estão ouvindo e. Passando Luiz, eu só deixa só um recado para os nossos ouvintes e é o mínimo, né, cara? Respeita as minas e bora, bora escutar elas, tá ligado? Porque a gente nasceu de uma mulher, mano. Não sei o que é mais o que.
5: Bom, Berninho, falou tudo e é isso, hashtag respeita as minas. Então é isso, pessoal. A gente fica aqui com mais um episódio do nosso quadro perigo. E nos escute nas nossas plataformas, estamos no Spotify. E também no YouTube, tá, galera? Pra quem não tem acesso ao Spotify, a gente tá presente no YouTube com o canal arroba E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais também. A gente vai fazer, inclusive, um sorteio pra vocês de um ano de podcast, tá? Com vários brindes legais. Então, se fosse você, não perderia. E meu muito, minha gratidão total a vocês. E é isso. Fiquem todos com Deus. Se cuidem e vacinem-se, tá, pessoal? É muito importante manter a vacinação em dias. Abraço e fica por aqui mais um episódio do seu Qual é Perino?